0: מעבדה. עם העבדה, עם רונה גרשון תנמי
1: תוכנית באני, רונה גרשון-טלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקרים. ועכשיו אנחנו בסופה של סדרה, והסדרה היא על לדינו, כאן ועכשיו, והאורח שלי, הוא נמצא כאן בפעם הרביעית, פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, ראש מכון סלטי לחקר הלדינו, שלום רב.
2: שלום רונה, שלום למאזינים.
1: שלום, שלום. אז את הפרק הקודם שלנו סיימנו, שמואל, במחקר הגדול שערכתם, שבו בדקתם האם דוברי הלדינו שאומרים שהם מדברים לדינו באמת עושים זאת, וניסיתם להבין קצת על השפה מתוך המחקר. יש לי שתי שאלות חשובות לשאול אותך על העניין. אחת... דיברת קצת על חוסר הביטחון שהתהלכת איתו במהלך השנים כחוקר לדינו, שאמרו לו, רגע, אבל אתה בעצם לא באמת יודע את השפה, מי אתה <אח> שאתה פה. ישראלי בכלל. כן. בדיוק. אז קודם כל, המחקר הזה ברמה האישית נתן לך קצת שקט? אתה ישן יותר טוב בלילה עם העניין הזה?
2: שאלה מורכבת. אני לא יודע אם הוא נתן לי שקט, הוא נתן לי תחושה של ביטחון, שמה שבסופו של דבר אנחנו עושים או רוצים לעשות, הוא כנראה הדבר הנכון. והדבר הנכון הוא לייצר מסגרות של הנחלה מסודרת של עולם הלדינו, של תרבות לדינו, של ארון הספרים בלדינו, של איך בעצם לא להשתמש רק בשכבה הדקיקה והזמינה ביותר של התרבות העשירה הזאת, ולהבטיח את העתיד שלה גם לדורות הבאים.
1: וזה עשה סדר. עכשיו, בפרק הזה אנחנו נרצה ככה לחתום את הדברים וגם להבין קצת את התחייה שכן קיימת של הלדינו. והפרדנו רגע בין השפה לתרבות, ואמרנו שיש משיכה אל התרבות. וכאן אנחנו ניכנס אל עולמות התיאטרון, אל עולמות המחזה, אל הבוסטן הספרדי, אל הרומנסות, ונבין למה דווקא שם זה קורה, וגם נבקש לשאת פנים אל העתיד. אבל בואו נתחיל באמת מהסיפור הזה של המח... הזאת ושל המוזיקה, כי במחקר שלכם, שאנחנו ממשיכים לדבר עליו, ראיתם דבר מאוד מעניין. ראיתם שאנשים קוראים מעט ספרים אה, מאותם 300 אנשים שענו על המחקר שלכם, דיווחו מיעוטם על קריאה של ספרים, אבל כן הם דיברו על כך שהם הולכים לכל מיני מופעי תרבות, מוזיקה, תיאטרון וכו'. נכון? ושם יש איזו תחייה לתרבות.
2: כן, בין השאלות שאנחנו אה, שאלנו את הנבדקים שלנו במבדק שקיבל את הכותרת מילל, אני מאוד אהבתי את השם הזה, אני עדיין אוהב אותו, מילל לראשי תיבות של מדידת ידע לשוני בלדינו, אנחנו גם ניסינו מעט לעמוד על תרבות הצריכה של הנבדקים שלנו, ושאלנו אותם לגבי... קריאת ספרים, האזנה לרדיו, שיטוט באתרי אינטרנט, קריאת עיתונים בלדינו, השתתפות בחוגים וכדומה. והממצא המעניין ביותר היה שכמעט כ-60 אחוזים מהנבדקים שלנו, מתוך 300 זה כמעט 180 איש, אולי מעט פחות מ-180, הם צרכנים מובהקים של מופעים בלדינו, או מופעים שקשורים לעולם הלדינו. שזה אומר מוזיקה, הרבה מאוד ערבי מוזיקה, שירה. היו גם שנים שכאן בארץ היה גם פסטיבל לדינו בתיאטרון הבימה. היו גם שנים שהיה כאן פסטיבל שנקרא פסטי לדינו, שבו ניסו להעשיר את רפרטואר השירים בלדינו בשירים חדשים. ואנשים מאוד מאוד אוהבים ללכת למסגרות האלה. גם השתתפות בהרצאות שקשורות ללדינו, גם מפגשים שזכו לכינוי מועבט. מועבט זה שיחה, זאת מילה ששגורה מאוד בתוך הלדינו, והמשמעות שלה היא שיחה. זאת אומרת, אנחנו נפגשים כדי מה שנקרא לפטפט. בואי נפטפט קצת, בואי נעשה איזשהו מועבט בינינו. אנשים מאוד מאוד אוהבים להשתתף בחוגי לדינו, יש כ-20 חוגי לדינו פזורים במדינת ישראל, והרעיון הוא לכאורה מאוד מאוד פשוט, אנשים שיש להם מכנה משותף, שהם באים מן הפזורה של דוברי לדינו, או שהם נולדו כאן בארץ והוריהם באו מן הפזורה של דוברי לדינו, הם פשוט רוצים להיות בסביבת הדומים להם, בסביבת ה... שווים להם, הם רוצים להרגיש בנוח. עכשיו,
1: זה גם מאוד הגיוני, אני חושבת, פרופ' שמואל רפאל, מכיוון שדיברנו על כך כל הדרך, שזאת הייתה בעיקר בשנים האלה שפה מדוברת, זאת אומרת, השפה של הבית. סיפרת כבר שכן יש ארון ספרים בלאדינו, אתם חקרתם, חיפשתם אותו, החייתם אותו, אבל... מה שחזק תמיד זה המילה המדוברת, ולכן כשזה מגיע לשירה או לרומאנסות או לבוסתן ספרדי, זה מאוד מוכר כביכול, זה הרבה יותר פשוט. עכשיו, למשל בוסתן ספרדי, בואו נדבר עליו רגע, כי זו דוגמה שרבים מכירים, שנדמה לי שזה קשור באמת לנשיא החמישי, זכרו לברכה, יצחק נבון, שמה בעצם, זאת אומרת, חוץ מהחוק שחוקקו במדינת ישראל, זה בעקבות יצחק נבון או זה היה עוד לפני?
2: לא, אני לא הייתי אומר שזה בעקבות, אבל בהחלט יש לו אה, תרומה, ואת מדברת על חוק הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, שנחקק אה, בכנסת ב-97, 1997, והוא במקביל, הוא גם נחקק אה, חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש. בעצם שתיים מלשנות היהודים מוגנות היום באמצעות חוק של כנסת ישראל. הן מתוקצבות בתקציב שמופנה ממשרד התרבות והספורט לכל אחת מן הרשויות האלה. זה, זה הממסדי, זה... מה שהצטרנו זה... זה...
1: בהתחלה, ממסדי ותרבותי.
2: נכון, זה אחד משדות הייצור הממסדיים. אז הרשות הלאומית לתרבות הלדינו זה שדה ייצור אה, ממסדי, והיא מופקדת מכוח חוק לייצר את כל המנגנונים שלכאורה יבטיחו את החשיפה של הציבור במדינת ישראל גם לאושר התרבותי, אבל גם יובילו אותו קדימה לעשורים הבאים. מה שאנחנו למשל הצלחנו לגלות בתוך המחקר הזה של מדידת ידע לשוני בלדינו, גם שאלנו לגבי הרגלי הצריכה התרבותית של דוברי לדינו, מאוד הטרידה אותנו העובדה שמצאנו פערים מאוד 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 גדולים. בין העובדה שהנבדקים שלנו מעדיפים בדרך כלל מופעים, הרצאות, חוגים, בואי נקרא לזה השתתפות פסיבית בלדינו, כי כדי לשבת באולם תיאטרון או כדי לשבת במופע של שירי לדינו, לא נדרש הרבה. אני מאוד מאוד פסיבי. הצריכה שלי היא צריכה מאוד מאוד פסיבית. לא נדרש ממני שום דבר אקטיבי. אני לא צריך לעשות שום פעולה כדי... ליהנות. אני, מה גם כשזה הכל מתנהל בעברית, אז אין לי כאן אתגרים מאוד מאוד גדולים. לעומת זאת, כששאלנו לגבי חשיפה לחומרים כתובים, אז למבוכתנו הרבה, כל אותם אלה שהגדירו את עצמם כדוברי שפה, הם צרכנים מאוד מאוד קטנים של טקסטים כתובים בלדינו, ומעט מאוד מהם, פחות מעשרה אחוזים, קוראים ספרים בלדינו, ואם הם קוראים ספרים, אז הם קוראים כבר חומרים בכתב לטיני, ולא באות העברית בלדינו, ובערך חמישה עשר אחוז מהם העידו על עצמם שהם קוראי עיתונות בלדינו, ואם הם קוראי עיתונות, אז אני מניח שהם... התכוונו לאחרון העיתונים בלדינו שנקרא "כי ירושלים", שהתפרסם ועכשיו חודש פרסומו בכתב לטיני, וזה גם... הוא כ... עיתון
1: בדפוס או עיתון אינטרנטי?
2: 100 הגיליונות הראשונים שלו היו אה, גיליונות בדפוס, ומגיליון 101 ל... 104 או 105 בינתיים התפרסמו, הוא הפך להיות עיתון דיגיטלי. שגם זאת שאלה למי הוא בסופו של דבר מגיע, מי הוא כעל היעד שלו, וכמה באמת קוראים בו משמאל לימין, כמה באמת ממצים ממנו את התועלת שיכולה למצות הקריאה. עכשיו, אם אנחנו נחזור לעניין הבוסתן הספרדי, ושאלת התיאטרון היא שאלה מאוד מאוד חשובה, ולא פעם שאלו אותי, למה בלדינו אין בעצם את מה שיש ביידיש, את היידישפיל? מה קרה? למה שם זה עובד מצוין, ובלדינו אנחנו עדיין עדיין נסמכים על בוסטן ספרדי, שהוא בעצם אחד המחזות הבודדים, או בין הבודדים, שמביאים אל קדמת הבמה משהו מתוך אה, עולם הלדינו. אז בואי נעשה איזשהו סדר הון ונאמר כך. המפעל התיאטרוני בלדינו, לאורך ההיסטוריה שלו, הוא לא פחות מהעושר התיאטרוני ביידיש. במחקר שבוצע כבר לפני כמה וכמה עשורים, חוקרת ספרדיה, אחת מהחוקרות המובילות של התחום, פרופסור אלנה רומרו, כבר התגישה ואמרה והעמידה מונוגרפיה ענקית, ובתוכה היא בעצם חשפה אושר של מאות מאות יצירות תיאטרוניות בלאדינו, שחצו את כל הפזורות היהודיות הספרדיות מצפון לדרום וממזרח למערב. מה שאומר שהייתה מסורת תיאטרונית מאוד מאוד מפוארת בלדינו. השאלה, למה המסורת התיאטרונית הזאת לא הגיעה לארץ? משום שפה אנחנו חוזרים כבר להסברים מהמפגש הראשון או מהמפגש השני שלנו, כשבעצם דוברי הלאדינו במדינת ישראל עשו תהליך של התערות מאוד מאוד מהירה לתוך העברית. ניסיון לחזור מהר מאוד לתוך העברית. מבלי להזדקק לאוצרות העצומים שהם הביאו איתם. למה? משום שהמסורת התיאטרון היא מסורת כתובה. כשלא משתמשים במסורות כתובות, אז גם קשה מאוד לחזור למסורות כתובות. ביידיש, למשל, לא נוצר הקונפליקט הזה בין מסורות הכתיבה באות עברית לכתב לטיני, משום שמסורת הכתיבה באות העברית נמשכה. מעולם לא התפתחה המחלוקת הזאת. יכול מאוד להיות שאם המחלוקת הזאת לא הייתה מתעוררת בלדינו, ולגבי כל פזורות הלדינו, היה ברור שלדינו נכתבת באות עברית, וכל מה שנוצר באות עברית, אנחנו גם משמרים באות עברית וגם מנחילים באות עברית, היה קל מאוד לחזור גם אל חומרי התיאטרון שנוצר באות עברית בלדינו. אבל ברגע שנוצר הנתק, ברגע שנוצר הקרע הזה בין היכולת לקרוא טקסטים באות עברית, אז מן הסתם... כל המדף העשיר מאוד של תיאטרון בלדינו פשוט נשמט לנו. נפל לתוך תהום הנשייה, ואף אחד לא יכול היה לעשות בו אה, שימוש. אה, דמייני לעצמך, אה, רונה, חלילה, שמישהו היה מקבל איזושהי החלטה להפוך את כל העברית שלנו, על כל המורכבות שלה, ועברית ללא כל ספק שפה מורכבת, גם במערכת הכתיבים שלה, היה מחליט להפוך אותה לכתיבה פונטית לטינית. בואי נכתוב עברית בכתיבה פונטית לטינית, אוי ואבוי מה היה קורה.
1: שומט את הקרקע תחתיה של השפה.
2: היינו בעצם מאבדים לחלוטין את כל הקשר שלנו עם העברית ההיסטורית. אז זה למשל מה שקרה, זה אחד הנזקים הגדולים ביותר. כשכבר רצו לחזור אל תיאטרון הלדינו, לא יכלו לחזור לשם משום שהוא היה כתוב באותיות עבריות. זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה נבעה מכך שנדרשה היכרות עומק והכרה בהיסטוריה היצירתית של היצירה האומנותית בלדינו, ובכלל זאת היכרות עומק עם הספרות ומחזרות שנוצרה בשפה הזאת. כשאי אפשר לייצר אה, היכרות עומק, אי אפשר להגיע אל החומרים. אה... ולא
1: הייתה כזאת בכלל?
2: לא הבנתי את שאלתך. זאת
1: אומרת, ההיכרות המעמיקה הזאת, איך עושים אותה עכשיו מחדש?
2: וואו. זהו, שצריך לחזור אל כל החומרים האלה ולהתחיל לדפדף בהם ולקרוא בהם ולהתחיל להבין את כל האוצר התרבותי הזה. עכשיו, בואי ניקח גם בעיה אחרת, שאני לא אוהב לדבר עליה, אבל אין מה לעשות, לפעמים גם צריכים לדבר על דברים שלא נעים לדבר עליהם. כשאנחנו מדברים על צמיחתו של תיאטרון הבימה, אז בנשימה אחת, תמיד יבואו ויגידו לנו, תיאטרון הבימה נולד. מתיאטרון יידיש, משום שהשחקנים הגדולים של בראשית שנותיה של הבימה, הם כולם באו ממסורת דוברת רוסית. חלק גדול מהם הביאו איתם גם את האוצרות שלהם של עולם היידיש. איפה היו דוברי הלדינו כשאנחנו הקמנו את הבימה? אתם הייתם לגמרי במקום אחר. זאת אומרת, פה נוצר גם איזשהו פער שהתיאטרון הלאומי, א', לא היו לו נציגים Uh, uh, um, לא היו לו נציגים מתאימים, הם לא היו חלק מתוך uh, עולם המשחק, מתוך מעצבי התרבות, מתוך מעצבי המודלים התיאטרוניים, הם היו uh, עסוקים, הם היו ב- 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 במקומות אחרים. גם כשהם כבר היו כאן בארץ, הם היו מיעוט, הם תמיד נתפסו uh, תחת הקטגוריה הזאת של uh, מיעוט uh, uh, תרבותי. וגם כשהם העיזו לצאת מתוך מגבלות המיעוט, היו כאלה שבאו והסתכלו עליהם כאה, אלה שייכים למזרחיים, ספרדיים. יש לנו עוד זמן, בואו אנחנו כרגע נעסוק בעניינים קצת יותר גדולים, אחר כך אולי נגיע אליהם. היחיד שמצליח לפרוץ את, לא רק את תקרת הזכוכית של התיאטרון הישראלי, גם את בית הכלא התרבותי הזה, היה יצחק נבון. וגם הוא לא עושה את זה על דעת עצמו בלבד, הוא היה זקוק למישהו שיהיה המנטור התרבותי שלו, שייתן לו מה שנקרא את הדחיפה הזאת, יזרוק אותו אל קדמת הבמה, וזה היה ינקלה הגמון המנוח, שהוא בעצם מאיץ בו ומעודד אותו לעלות ולכתוב את בוסתן ספרדי. וכשנכתב בוסתן ספרדי, אף אחד לא ידע שהוא יהפך להיות כזאת הצלחה. ולמה הוא כל כך מוצלח? בשום שהוא בעצם מביא הוואי של תמונות מתוך העולם היהודי הספרדי. הוא מייצר כאן תמונה מאוד נעימה, הרמונית, מחמיאה, לא פולמוסית, לא מתחשבנת. היהודים הספרדים... שבעצם ידעו להתנהל בשקט, בשלווה, בתוך הרחובות הקטנים שלהם, של ירושלים, של שילי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אותה מסגרת שאנחנו בעצם כולנו אוהבים אה, להתגעגע אליה, ובעצם הבוסן הספרדי הוא מין קפסולה תיאטרונית שמחברת גם את הצופים, בין שהם יהיו כאלה שקשורים לעולם, של דוברי הלדינו ובין כאלה שלא, זאת קפסולה תיאטרונית שמצליחה לחבר אותנו לשורשי הנוסטלגיה.
1: עד כמה היא קפסולה אמינה שמשקפת מציאות, או כזאת שהיא מתנחמדת ובעצם ריקה מתוכן?
2: לא, היא לא מתנחמדת והיא גם לא ריקה מתוכן. היא מציגה תמונה מאוד מאוד נוסטלגית של עולם, שאנחנו בעצם מאוד מאוד רוצים להתגעגע אליו. עולם שבתקופות מסוימות הדירו אותנו מתוכו, ובאו ואמרו, די, עזבו, זה שייך לפרק כעבר, עכשיו אתם כולכם עברתם את כור ההיתוך הישראלי, כולם כאן צריכים להיות ישראלים. מה זה להיות ישראלי? זה להיות מאוד מאוד חנוך לוין, זה להיות מאוד מאוד תיאטרון של כאן ועכשיו, זה להתחבר אל ענקי התיאטרון. מה עשה בעצם אבוסטן הספרדי? הביא את האיש הפשוט. הביא את עקרות uh, הבית היהודיות הספרדיות, את השירים שלהן, את תמונת העולם המאוד מאוד נאיבית שלהן, את התפיסות הקטנות, את האמונות הקטנות, את החוכמה העממית הפשוטה מאוד, ומהפשטות הזאת הוא מצליח לרקוח תמונת עולם עשירה.
1: זאת אומרת, הוא עשה שירות טוב בסופו של דבר.
2: אני חושב שעצם העובדה שאלפי הצגות הועלו של הבוסטן הספרדי, ועכשיו, ב-2021, זו הייתה ההצגה הראשונה שחודשה לאחר אה, פרק הזמן של הקורונה, ואני יכול לומר לך בגאווה מרובה שאני הוזמנתי על ידי אה, תיאטרון הבימה לשמש יועץ לשון ויועץ תוכן לקאסט השחקנים החדש, הוא כולו קאסט חדש. שלא הכיר את המורשת התיאטרונית של דורות העבר, ולעבוד עם הצוות הנהדר שהיום מעלה את בוסטן ספרדי, זו הייתה חוויה בלתי רגילה, והם שתו בצמא כל מילה שיכולתי אה, לספר להם על עולם הלדינו, כי אחד הדברים שביקשתי מהבימאי מצדי צרפתי, שהוא איש שכן בא מתוך אה, מסורת הלדינו, הוא נולד כאן בארץ, אבל להורים שהם דוברי לדינו, ביקשתי ממנו לאפשר לי לספר לשחקנים הצעירים האלה, שהם כולם פצצות של כישרון, לספר להם משהו לגבי עולם הלדינו, כדי שידעו מה הם בעצם מעלים על הבמה. וכך זה היה, ואני חושב שהיום הם... עושים עבודה נפלאה, ועצם העובדה שהחבר'ה האלה, שהם כולם שחקנים שחיידק הבמה כבר פשט בהם מאוד מאוד, הם מצליחים להביא את השכונה הקטנה, את הבית הקטן, את תבנית המאפים הנהדרת, את הבורקיטס ואת החמינדוס, והם בעצם באים ואומרים, חבר'ה, בורקס זה לא מילת גנאי. ניסו במשך שנים להדביק... את התווית הזאת של סרטי בורקסט בורקס. כמשהו שהוא אה, לא כל כך אומנותי, לא כל כך מתוחכם, לא כל כך עשיר, והם באים ואומרים, העושר גם גלום בדברים המאוד מאוד אה, פשוטים, והפשטות הזאת היא מה שעוברת דרך הבוסתן הספרדי. אבל אני רוצה לומר לך עוד משהו בהקשר הזה, רונה, שבמשך אה, הרבה מאוד שנים הייתי גם מאוד מאוד מוטרד מהשאלה. האם אפשר להעשיר במשהו את הבימה הישראלית בעוד חומרים מעולם הלדינו? ולי עצמי, עבדך הקטן, הנאמן, היו שתי תרומות. ולבד מהעובדה שאני איש מחקר ואקדמיה וניהול אקדמי כבר במשך הרבה מאוד שנים, כתבתי לתיאטרון. אה, יפה. והעליתי שני מחזות. והם תמיד היו סביב עולם הלדינו. אחד מהם נקרא גולגוטה, והוא מספר את הסיפור של ניצול שואה דובר לדינו, שחי בתל אביב בשנותיו האחרונות, וזאת הצגת יחיד שהועלתה בתיאטרון צוותא ואחר כך נדדה. בחו"ל, ב, בלא מעט במות, הוצגה בניו יורק, הוצגה בוושינגטון, הוצגה בסיאטל, הוצגה בפסטיבל לדינו, להאמין או לא להאמין, אבל פסטיבל לדינו בסטוקהולם, לפני למעלה מעשור. הפתעת. כן, בהחלט. הוצגה גם במקדוניה, והיא מספרת סיפור של ניצול שואה, שחלק מההגיגים שלו על העבר שלו, הוא מצליח להעביר גם באמצעות לדינו. הצגה אחרת הועלתה בפסטיבל תיאטרון אחר בעכו ב-2015 בעבודה משותפת של רקפת לוי ושלי. זאת הצגה שנקראת קרקירה, והיא מספרת סיפור שהוא עיבוד לספר של אחד מגדולי הסופרים הצרפתיים, אלבר כהן, הספר נקרא הספר אשר לאימי, והוא בעצם מעלה את הקונפליקט הזה איך מישהו שגדל בתוך עולם יהודי-ספרדי ממשיך את המסורת הזאת ומביא אותה לעולם חדש יותר, כשאלבר כהן ניסה מאוד מאוד להיות צרפתי, והאימא שלו, לואיזה, רצתה מאוד מאוד שהוא יהיה יהודי-ספרדי אותנטי. על המתח הזה נבנה המחזה הזה שנקרא קרקירה.
1: יפה, אז עוד שני דברים אה, פרי עתך, היא הפרופסור שמואל רפאל, ואני רוצה לגעת איתך בשני עניינים ככה לפני סיום, כי זמננו אה, תכף תם, לצערי. הדבר הראשון שדיברנו הוא השפה האחות אה, שהזכרנו אותה, של יוצאי מרוקו, ואיך היא משתלבת בתוך המחקרים שלך.
2: אז אה, גילוי נאות, אני אינני חוקר של החקתייה. מדובר באותה שפה אה, ספרדית-יהודית שנוצרה בצפון אפריקה, על ידי מגורשים שהגיעו לצפון אפריקה. בפרק הזמן שהקהילות האלה היו תחת שליטתה של אה, ספרד, ונוצר מפגש מחודש של הספרדית עם יהודים ספרדים. אבל מה שעניין אותי מאוד, זה למה בעצם לא שמענו על במשך... אה, הרבה מאוד עשורים של חיים כאן במדינת ישראל. ואני לא אומר למה לא שמענו, אני קודם כל בא ואני אומר למה אני לא שמעתי. אני שמעתי על חקתיה בשלבים מאוד מאוד מאוחרים, בעיקר סביב החשיפה שלי לפעילות uh, אקדמית, כשהחלו גם לעלות מעל פני השטח חוקרים שהתעניינו מאוד מאוד בשפה הזאת, באוצרות ה... תרבותיים שלה, ואני חושב שאחת מהקולגות שלי בר אילן, דוקטור נינה פינטו אבקסיס, המנוחה לצערנו הרב, שעסקה הרבה מאוד בחקתיה, היא עצמה הייתה דוגמה ומופת לבת הארץ, לילידת הארץ, שנולדה באשקלון, למשפחה של דוברי חקתיה, שבמשך שנים ארוכות היא הייתה בטוחה שהיא בעצם... גדלה בבית של דוברי ספרדית, משום שהחכתייה והספרדית הן מאוד מאוד uh, קרובות. אם יש uh, הבדלים פונטיים uh, די משמעותיים בין לדינו לבין ספרדית, הרי שבין חכתייה לבין uh, ספרדית יש קרבה הרבה יותר גדולה. ולפעמים אפילו דוברי החקתיה עצמם בטוחים שהם בעצם דוברי ספרדית. הם לא, לא מבינים שהם מדברים איזושהי שפה אחרת. אז זה לא לדינו? זאת אומרת, לא תכניס אותה
1: בתוך הגדרת
2: הלדינו? אנחנו הגברת מכניסים לדינו? אותה תחת ההגדרה של ספרדית יהודית. ספרדית יהודית היא... ה... המכנה המשותף של שתי השפות האלה. אגב, למה ספרדית-יהודית? הלוא אחת השאלות שתמיד שואלים אותנו באוניברסיטה, איך זה יכול להיות שישנה שפה שיש לה כל כך הרבה שמות? למה לשפה שדיברו מגורשי ספרד קוראים בשרשרת ארוכה של שמות? הישראלים קראו לה ספניולית, משום שהם השתמשו בסיומת של אית, של סיומת השפות בלשון העברית, כדי לייצג את השפה. כמו שיש גרמנית, כמו שיש אנגלית, כמו שיש צרפתית, אז יש גם ספניולית. חלק מהם קראו לה Judeo-Espanual, שזה הספרדית היהודית. חלק אחר קראו לה LADIDO, פשוט מאוד. חלק אחר קראו לה Chudel-Espanual, כשזה בא מהצד של הספרדים. הספרדים עצמם, חלק מהספרדים בכלל קוראים לה... ספרדי כדי לייצר באמצעותה את המילה הספרדית שגלומה בתוך השם. זאת אומרת, יש כאן דבר שהוא נורא נורא מעניין, למה כל כך הרבה אה, בליל של הגדרות, אבל יש משהו שאנחנו כן חייבים להסביר למאזינים שלנו, שלפחות המושג לדינו, המשמעות שלו, קודם כל, המילה קיימת בהיסטוריה הכתובה של השפה, ולדינו פירושה... השפה שבאמצעותה תרגמו טקסטים ממקורות עבריים לספרדית שנכתבה באות עברית. מסובך קצת, כן. אבל זה הופך את העסק להרבה יותר אה, פשוט, ואפילו יש פועל בתוך הלדינו שנקרא לאדינר, ופועל הלדינר משמעותו ללדן. מי מעברית בחזרה לתוך הספרדית, טקסטים ממקורות מקודשים שנכתבים באות עברית.
1: נפלא, לדינאר.
2: והפועל הזה, לימים, אני גם גייסתי אותו כדי שהוא יהפך להיות הכותרת של כתב עת מחקרי שמתפרסם באוניברסיטת בר אילן. הוא נקרא לדינאר, מחקרים בספרות, בהיסטוריה ובמוזיקה של דוברי הלדינו. לשאלה שאנחנו מעלים כאן, מה אה, לדוברי אה, הלדינו, ובעיקר ול... לישראלים עם עולם הלדינו, אה, הנה אנחנו אה, קיבלנו השבוע מתנה בדמות שיר שהתפרסם במוסף לספרות של עיתון הארץ. מפרסמת המשוררת חוה פנחס כהן, שיר שהכותרת שלו לדינו. אה, אגב, גילוי נאות, חוה לומדת לדינו אה, במכון סלטי לחקר הלדינו בבר אילן. והיא מאוד מאוד עסוקה בשאלות כאן בשיר קצר ונפלא שנקרא לדינו. היא שאלת את השאלה, למה לי ללמוד בגילי שפה חדשה, שפה עתיקה, שאין לי עם מי לדבר בה, אלא לקרוא בלבד? אגב, זה חלק מהתורה שלנו באוניברסיטה, אנחנו מודעים לזה שאם לדבר יהיה קצת יותר קשה, אבל לפחות לקרוא, נוכל לחזור לחומרי, לחומרים אה, בקריאה. והיא אומרת לעצמה לקראת סיום השיר הזה, אני לומדת לדינו לא למסעותיי ולא לשיחות רחוב, אני נזכרת בשפה שמרחפת ותלויה בעננים, בטיפות הדומעות לאדמה, כדי לדבר עם המתים בשפה שהם מבינים.
1: חוה פנחס uh, כהן, מתוך השיר הזה. נפלא. אז uh, לסיום, הפרופסור שמואל רפאל, אולי אני אבקש ממך, מתוך שני ספרים שהבאת לכאן, מכיוון שאנחנו נושאים פנינו אל העתיד. כמו שאמרת, לא מדובר כאן על uh, לשמר, אמרת שאתה לא אוהב את המילה הזאת, אבל כן דיברת על uh, להנחיל את השפה קדימה, וזה חלק מהמטרות והדברים שאתם עושים uh, בפעילות הענפה שלכם uh, בחוג ובכלל. והבאת לכאן שני ספרי ילדים מילדינו, אחד הוא ילדינו שתיים, ואלה שירי ילדות ישראלית דווקא בתרגום לילדינו. ואולי תקרא לנו אחד מהם, אני אבקש ממך לקרוא, ואם נוכל גם נשמיע אחר כך, ותספר לנו מה החזון שלהם.
2: קודם כל, אני לספר משהו לגבי הפרויקט הזה. נדמה לי שגם דיברנו על זה באחת השיחות הקודמות שלנו. הרעיון של ילדינו הוא לכאורה מאוד פשוט. לקחת את שירי הילדות הישראלית, שירים שכולנו מכירים אותנו, mm. עשר אצבעות ואצו רצו גמדים, ופיתחו את השער במדינת הגמדים, והיום יום שישי וכל וכו'. לא,
1: את שירים בכלל. מוכרים ש... שירים שעדיין ש... הילדים כל, שרים אותם. כל בכלל, ילד כן.
2: מכיר אותם, ולייצר mm. להם הנגשה מחודשת לתוך הלדינו באמצעות שימוש במוזיקה, כי התבנית המוזיקלית מוכרת לנו. אין מישהו שלא מכיר את פזמון ליקינטון, את המנגינה הנפלאה של פזמון ליקינטון, אבל לנסות להביא את פזמון ליקינטון בחזרה לתוך מלבוש הלדינו שלו. ואני רוצה לספר לאחרונה למה דווקא אני רוצה לקחת את פזמון ליקינטון, השיר הנפלא של לאה גולדברג, עם הלחן של רבקה גבילי, וזה מחזיר אותנו לשיחה הראשונה שלנו, שהיא הייתה השיחה שעסקה בבלקון. שהוא בעצם היה האקדמיה שלי ללדינו. כילד uh, תל אביבי אני גדלתי בסביבה שהיא הייתה מאוד 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 ישראלית, מאוד מזרח אירופית, uh, הייתי אומר אפילו מאוד מאוד uh, אשכנזית. הייתי מבין העופות המוזרים בכיתת בית הספר שלי ש... שבאה ממשפחה של uh, דוברי לדינו. הסתרתי את זה במשך הרבה מאוד שנים, כי הבנתי שמדובר פה במשהו שהוא קצת uh, חריג. ואני זוכר שכילד uh, קטן, uh, סביב גילאים של uh, ש, שבע, שמונה, מאוד uh, התקנאתי בחברים שלי ובתוכנית רדיו שבה היו, פזמון ליקינטון היה מושמע בה uh, תדיר, ותמיד פזמון ליקינטון התקשר כשיר ארס ששרו לילדים, ותמיד uh, הנחתי, לא הייתי ליד... מיטת השינה של החברים שלי בבית הספר, אבל הנחתי שהאימהות שלהם בוודאי שרות להן לפני השנה את פזמון ליקינטון, ונורא נורא נורא רציתי שגם לי ישירו את פזמון ליקינטון אה, בעברית, אבל אף פעם לא שרו את זה ליד אה, מיטת הילדות שלי. לעומת זאת, תמיד היו שם שירים בלדינו ובשפע אדיר, ולימים... כשכבר נכנסתי לתוך הפרויקט של אלדינו, אמרתי, זהו. עכשיו אני הולך לייצר לעצמי, קודם כל כמתנה פרטית בשבילי, את לילה-לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר הן עצו בגינה, ואמרתי, אם לא זכיתי לשמוע את זה בעברית, לפחות אני אתן את זה כמתנה לדור הבא בלדינו. ילד. אז עם השיר הזה, הגרסה.
1: אנחנו נסיים, אנחנו ניתן לך לקרוא וגם נשמע אותו אחר כך, את הביצוע בלדינו. ונודה לך, הפרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, וראש מכון סלטי לחקר הלדינו. על הסדרה הזו, בה למדנו, על שפת הלדינו, על הגרסאות השונות שלה בבולגריה, בטורקיה, כאן בישראל, במדינות שונות, על ה... כביכול השפה הנמה הזאת במשך הש... שנים שלא דיברו אותה בחוץ, ועכשיו אתם מנסים להנחיל אותה הלאה אל הדורות הבאים בכל העשייה שלכם. שמחתי מאוד להקשיב ולשמוע, למדתי הרבה. תודה רבה לך, פרופ' שמואל רפאל.
2: תודה רבה לאחרונה. תודה. וכך אומר פזמון ליקינטון בלאדינו: איי בואי נוצ'ה, מירה לונה נוצ'ס, לה מגוורטה סיינו קונקונצ'ס. Y hermoso que se llama ירמוזו צ'יקיטון, כסיימא זימבולון, אייבוא נוצ'ה, מירה לונה נוצ'ס. אילה לונה קונטה, אלה las גוטס קרן, לאסמיס לינדס פלורס. que se llama זימבולון, אייבוא נוצ'ה, mira luna noches.
0: גר...